0: Newsticker. Doktor erhält Strafzettel für das widerrechtliche Parken einer Telefonzelle. Companions empört. Willkommen zum Cluecast. Wöchentlich neue Hörgeschichten aus allerlei Genres, die euch immer und überall grandiotastisch unterhalten. Besucht uns auf cluwriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen zum Lesen. Und durch den Gehörgang. Und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Venus auf Eis. »Ist sie neu?«, fragte Philipp auf ein abstraktes, rot-grünes Gebilde zeigend. Mittlerweile hatte er sich an das feuchtwarme Klima in Marios Kinderzimmer gewöhnt. Das erste Mal wäre er allerdings am liebsten gleich rausgerannt. »Nein, die ist gewachsen. Es ist eine Darlingtonia californica«, erklärte der Elfjährige geduldig. Wahrscheinlich hat er ihm diese, sowie alle anderen Pflanzen, die auf dem Regal vor dem Fenster aufgereiht waren, bereits mehrfach vorgestellt. Sie wird auch Cobra lilie genannt, weil das ausgewachsene Exemplar wie eine Cobra in Angriffsstellung aussieht. Sie ist echt heikel. Ich hoffe, sie überlebt. <lacht> Mario lachte, schaute anschließend besorgt auf das Pflänzchen. Wird schon, gab Philipp schulterzuckend zurück und betrachtete das unterste Regalbrett, auf welchem sein Liebstes von Marios kuriosen Gewächsen stand. Ich mag diese da, die auf den Eiswürfeln. Die rote Venus. Sich vorbeugend legte Mario sein Handy beiseite und meinte: Dionae muskipula. Die Züchtung heißt Clayton's Red Sunset. Die muss im Hochsommer auf Eis. Die ganz hohen Temperaturen findet sie nicht cool. Aha, kicherte der andere gelangweilt, verlor langsam wieder das Interesse am Hobby seines besten Freundes. Das ist voll lustig, gluckste Mario, richtete sich auf und deutete in die andere Zimmerecke auf einen Bücherstapel. Auf der Venus ist es immer heiß. Dieser Venusfliegenfalle ist aber alles über 25 Grad zu viel. (lacht) Er war ein seltsamer Typ und manchmal war es Philipp heute noch peinlich, mit ihm auf dem Schulhof gesehen zu werden. Jeder dachte, er sei ein Nerd. Und irgendwie hatten sie recht damit. Seine Leidenschaft für fleischfressende Pflanzen, sein Fabel für Technik und die nervige Marotte, sich im Unterricht ständig zu melden, waren für seinen Ruf als Sonderling natürlich wenig förderlich und machten ihn zum perfekten Mobbingopfer. Am Anfang hing Philipp zugegebenermaßen bloß mit Mario rum, weil der eine Playstation hatte und ihn nicht nur zusehen, sondern tatsächlich spielen ließ. Bald verstand er, was für ein prima Kerl der Dürrenerd eigentlich war. Einer, der ihn nie für seine ausgelatschten Sneakers oder den uralten iPod auslachte. Einer, der statt Spott Empathie für ihn hatte und der flugs zu seinem besten Freund geworden war. Genau deshalb wollte er ihm helfen. Revanche? Klar, du schlägst mich sowieso nicht, hey! Hotzelte Mario, gab dem Schreibtischstuhl einen Schubs und setzte sich vor den Fernseher. Halt die Klappe und lad das Game, motzte Philipp. Dabei macht es ihm nichts aus, in jedem Videospiel chancenlos gegen seinen Kumpel zu sein. Immerhin hat er im Sportunterricht die Nase stets vorn. Kaum plumpste er neben seinem Spielgegner auf den Teppich, musste er wegrücken, denn es klopfte an der Tür und Marius Vater streckte seinen Kopf rein. Hey Jungs, darf ich rastören? stören? Philipp hätte gerne einen Vater wie Herr K. Oder halt irgendeinen Es geht um morgen, ich habe Arbeit mitgenommen und... Echt jetzt, Dad? Mario pfefferte seinen Controller auf die Couch hinter sich und hätte fast ein Saftglas auf dem Tischchen erwischt. Kannst du wenigstens an meinem Geburtstag nicht arbeiten? Bevor du dich aufregst, wieso lässt du mich nicht ausreden? Milde lächelnd sah er seinen Sohn und Philipp an. Darf ich? Mario schnaubte, ihr er nickte. Also, ich stehe früher auf... Erledige, was zu erledigen ist. Um 8 komme ich euch wecken und ihr frühstückt erstmal. Wenn eure Samstagsmorgen-Cartoons fertig sind, bin ich bestimmt durch, okay? Von mir aus. Unbeeindruckt vom Plan seines Vaters verdrehte der Junge die Augen, als dieser anfügte: Ich müsste auf dem Weg in den Botanischen Garten einen Zwischenstopp im Büro einlegen. Ich spendiere euch dafür ein Erdbeertörtchen. sind alt, die schlafen ganz sicher, beruhigte Philipp den Gleichaltrigen. Sei nicht so eine Memme, ich mach das andauernd. Mario stellte ihm die letzte seiner komischen Pflanzen auf die Kommode, sodass sie das Regal beiseite schieben und das Fenster öffnen konnten. Philipp hatte die Zigaretten schon vor einer Weile aus der Tasche seiner Mutter geklaut. Vermutlich hätte es die Säuferin nicht einmal gemerkt, wenn er sich während dem Abendessen eine ansteckte. Er kletterte aufs Vordach, wartete kurz und rief schließlich, »Kommst du?« Keinem der beiden Jungen war danach, dieses eklig riechende Zeug zu inhalieren, aber endlich gab es eine Gelegenheit, Marius' Ansehen in der Klasse zu verbessern. »Du glaubst, das funktioniert?« wollte dieser wissen und kniete zögerlich aufs Fensterbrett. »Ja, garantiert. Wir üben jetzt und sind am Montag die Einzigen, die nicht husten. Und dann lachen sie dich nicht mehr aus.« mit etwas Glück würden seine eigenen Rauchkünstler davon ablenken, dass er nie mit auf Klassenfahrt konnte, weil seine Mutter kein Geld dafür hatte. Mario sprang ihm hinterher. Sie machten es sich bei der mit Laub verstopften Ringrinne gemütlich. Und Philipp schüttelte eine Zigarette und ein kleines Feuerzeug, auf dem eine nackte Frau abgebildet war aus dem Ärmel seines Schlafanzugs. Stell dir einfach vor, du atmest Tafelkreide ein, wenn du wie ein Streber für Frau Schönfritz aufräumst. Arschloch! Philipp zündete den Glimmstängel an, nahm einen tiefen Zug und kämpfte gegen den ersten von vielen Hustenkrämpfen. Das. Ist Scheiße! <lacht> stellte er keuchend fest und reichte die glühende Kippe an den anderen weiter, der sie angewidert zwischen zwei Fingern vor sich wegstreckte. Philipp, begann Mario, hielt inne und blickte durchs Fenster auf seine deplatzierten Pflanzen. Der Besuch im Botanischen Garten ist das Highlight des Sommers. Ja und? wunderte sich Philipp. Es ist halt so, ich bin ein Botaniknerd. Was nützt es da, ein rauchender Botaniknerd zu sein? Damit schnippte er die Zigarette über den Rand des Daches und stand auf. Revanche! Diskussion und einem neuerlich verlorenen Kampf gegen Marios Fingerfertigkeit am Controller gingen die beiden Jungen schlafen. Selbstverständlich hatte sich Philipp über seinen Freund geärgert und versucht, ihn von seiner Idee zu überzeugen. Doch Mario weigerte sich, fest entschlossen, ewig ein Streber zu bleiben. Philipp konnte ihn ja schlecht zwingen. Ein Schläger war er nämlich nicht. Es war etwa halb vier Uhr, als Philipp hochschoss und sich instinktiv die Hand über Nase und Mund drückte. Erst dachte er, sich verschluckt zu haben, bis er das brennende Beißen in seiner Luftröhre wahrnahm. Das müssen die Nachwirkungen der Zigarette sein, überlegte er. Da verselbstständigte sich sein Körper, er nahm einen heftigen Atemzug und hustete so stark, dass er sich übergab. »Es brennt!« stieß er aus und wiederholte so laut er konnte, »Es brennt!« Ruckartig schlug er die Decke zurück, packte das Besucherkissen und drückte es sich aufs Gesicht. Aus dem Flur war ein heiseres Brüllen zu vernehmen. Irgendwo schepperte es und ein schrilles Piepsen übertönte beinahe das Rauschen der Flammen. »Es brennt!« presste Philipp verzweifelt am Mario rüttelnd hervor. Dieser wollte nicht aufwachen, egal wie heftig er schüttelte. Seine Arme wurden müde. Seine Gedanken schmolzen unter der Hitze regelrecht dahin und er rutschte vom Bett. Auf dem Boden kauernd sah er zu Marius' bizarren Pflanzen, streckte die Finger nach seiner Liebsten aus. Claytons Red Sunset fiel ihm ein. Die Venus, die Eis brauchte, lag in einer Pfütze. It's yeah. Das war Venus auf Eis, geschrieben von Reil. Für euch gelesen hat David Rom. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Kinderzimmer und beinhaltete die Clues Erdbeertörtchen, Tafelkreide, Empathie, Saftglas und Highlight.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo Lesefreunde hunderte Kurzgeschichten aus jedem erdenklichen Genre finden. Wöchentlich erweitern wir unsere Sammlung um eine neue Story, die mit vorgegebenen Stichworten unseren Clues verfasst wird, sodass es euch nie und nimmer an literatastischem Lesestoff für zwischendurch fehlt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com slash vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Das war es für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem Klukasterkampfschrei Kampfschrei. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Klukaster. Diese Episode wurde euch präsentiert vom Ersten Galaktischen Imperium. Kommt zu den Sturmtruppen und besucht das schöne Alderan. Der, der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!
1: Doktor erhält. Doktor erhält Straft.
0: Darwin? The fuck? Seriously? Kommt zu den Sturmtruppen. Oh, fuck you.